0: Et bah, Prince Tom Geek, c'est ce soir, et on va parler d'IKEA, de Tesla, de PlayStation, de Twitch, et surtout des Games Awards. Allez, c'est parti, mon kiki, à tout de suite. Bonsoir à tous, comment vous allez bien Alors ce soir c'est le grand soir comme on dit, euh, on va se faire Brainstorm Geek. Alors Brainstorm Geek qu'est-ce que c'est euh, Qu'est-ce que c'est C'est la revue normalement hebdomadaire de l'actu geek, et ma veille euh, personnelle et de la communauté. Et on va parler un petit peu de tout et euh, avec la chatroom de tout ce qui se passe autour de ces actualités. Alors, normalement, c'est toutes les semaines, tous les lundis soirs à 21h sur Twitch. Sauf que, euh, bon, euh, la semaine dernière, j'étais un petit peu malade, j'étais aux toilettes. Donc, niveau acoustique, c'est pas génial, génial. Donc, on va éviter. Oh, euh, voilà. euh, donc j'ai préféré reporter vu que la semaine était plutôt chargée. Et donc on va se faire la quinzaine ensemble avec ce Brainstorm Geek numéro 57. Alors Brainstorm Geek, c'est une émission sur Twitch mais aussi trouvable ailleurs que sur Twitch, sur YouTube et surtout sur toutes les bonnes crémeries de podcasts audio, c'est-à-dire Spotify, Deezer. Google Podcast, euh, Apple Podcast et bien d'autres. Donc voilà, voilà, vous aurez euh, notre ma douce vous resuave. Et euh, avec euh, les gens de la chatroom ou les gens qui viennent euh, interagir avec moi dans le vocal et en vidéo. Euh, voilà, voilà. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui sont au moment de l'enregistrement, vous pouvez venir. Il n'y a pas de souci, je ne mange pas. Encore, j'ai mangé des bonbons, donc ça devrait aller, j'ai encore faim. Voilà. Euh, j'ai oublié ma bouteille d'eau, mais c'est pas grave. Euh, donc voilà, euh, qu'est-ce qu'on va dire Voilà, On va pas papoter beaucoup de tout ce qui s'est passé sur la quinzaine. Il y a des choses que j'ai enlevées par rapport à l'épisode dernier. Par exemple, les fuites qu'on a eues de la Renault 5 électrique, vu que euh, je préfère attendre vraiment les vraies annonces. Et euh, j'ai enlevé d'autres trucs, euh, type euh, l'annonce de GTA V que tout le monde a vu et re revu. Euh, et j'ai préféré me, me recentrer sur d'autres news du type euh, ce qui se passe avec PlayStation et Discovery Plus et bien d'autres choses. Donc voilà, voilà. Donc n'hésitez pas, ceux qui sont dans la chat room, à réagir dans la chat room. Il n'y a pas Problème, vous pouvez papoter avec moi, je ne, mange, je ne mange personne, vous pouvez papoter ensemble et on peut réagir ensemble à, cette, à ce qui se passe à ce niveau-là. Donc voilà, voilà. Donc petite modification pour ceux qui sont sur. Euh, qui ont la version vidéo, j'ai fait un petit peu de modification. Euh, quand je suis tout seul, je vais être en plein écran avec le petit titrage en dessous et euh, le petit. Euh, et le petit aperçu de l'article en bas en, en bas à droite voilà et, euh, et donc moi ça sera comme ça et quand il y a des quand il y a des invités nous avons hop là euh, j'ai fait un petit peu euh, du des petits trucs pour euh, tomber sur du propre et du moins propre voilà pour euh, pouvoir qu'on interagisse qu'on puisse mettre tous les tous les intervenants ensemble voilà voilà en tout cas n'hésitez pas à réagir, ceux qui veulent, ceux qui sont les habitués, etc., vous pouvez venir, il n'y a pas de soucis, il euh, n'y a pas de souci, vous venez, et on, on papote ensemble, voilà, voilà. Donc, euh, je dis bonsoir à mon cher carter qui est bien cool, euh, repose-toi bien mon cher, euh, avec la fatigue, euh, le repos, c'est maintenant pour toi, donc vas-y. Ne t'inquiète pas pour moi, on va peut-être tout, et surtout les rien. Et donc voilà, donc allez, euh, ce soir, on va commencer par une news un petit peu domatique. On va parler de domotique, de voitures électriques, <coughs> de... de PlayStation et tout ce qui est consommation de vidéos, euh, de Twitch, et le gros sujet de la fin de semaine dernière, les Games Awards. Alors... Petit changement capillaire pour, le, pour votre, votre présentateur. J'ai laissé pousser la barbe, on va voir comment ça se passe. La barbe est plutôt douce. Hein, on, si vous voulez, on pourra faire un point de barbe de temps en temps. Mais, mais, mais voilà, euh, je, vais pouvoir, euh, je vais pouvoir me caresser la barbe le temps de, de réfléchir, etc. Voilà, voilà. Allez. Euh, sinon, sans prendre en décision, bah, pas grand chose. Euh, semaine plutôt chargée, même cette semaine-là. On a euh, j'ai tout ce qui est des, les actions vu que je suis parent d'élèves euh, pour les écoles où, je, où mes enfants sont j'ai un petit peu du taf euh, la semaine dernière c'était les actions euh, Reste du cœur et cette semaine c'est les actions livraison de gâteaux bijoux euh, gâteaux bijoux les gâteaux gâteaux qui qui sont plutôt bons voilà voilà euh, donc euh, si vous me voyez de temps en temps euh, dans certains streams à manger des cigarettes euh, en chocolat c'est les gâteaux bijoux, voilà voilà, et le stream n'est pas, euh, pas encore sponsorisé par les gâteaux bijoux, mais si ça vous dit, euh, bah, moi je veux, bien, je veux bien que vous me livriez des, des gâteaux, moi je suis toujours preneur pour manger, niam, niam, niam. voilà, voilà, en tout cas, voilà, allons-y, on va se lancer sur, hop, euh... c'est parti, hop, voilà, euh, sur la Première news de la euh, de la quinzaine maintenant, euh, c'est l'annonce d'IKEA qui nous sort des nouveaux capteurs. Alors, je pense que euh, vous êtes au courant que IKEA nous fait plein de choses au niveau de la maison connectée. Ils nous font des euh, tout ce qui est chargeurs sans fil euh, pour le bureau, les purificateurs d'air, les enceintes design. Euh, moi, j'avais hésité de mettre l'enceinte une, une enceinte Bluetooth étagère qui est ici. Euh, j'ai mis une étagère de base hein, mais, mais j'hésitais à m'en acheter une euh, parce que je trouvais ça intéressant euh, l'idée mais euh, pff, après, après réflexion je me suis dit bon ça coûte un petit peu cher le bureau même si j'y suis souvent euh, c'est pas non plus une, 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 un gros euh, je suis pas assez souvent entre guillemets pour, euh, pour, euh, pour y être trop longtemps donc voilà, voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre euh, Là en fait, la semaine dernière, enfin pas cette semaine-là, la semaine avant encore, ils nous ont annoncé que dans en début 2024, maintenant, euh, dans le premier trimestre 2024, euh, on va avoir trois nouveaux euh, appareils pour la, la maison connectée de chez IKEA. Alors, chose qui est intéressante, euh, chose qui est intéressante dans notre cas précis. Euh, c'est que euh, dans on est en train de on se retrouve face à quelque chose de très très intéressant je trouve c'est que euh, je sais pas si vous connaissez mais euh, avec les ampoules connectées euh, Tradfree et ainsi de suite euh, toi même tu sais pour ceux qui vont chez chez ikea ou qui ont un ikea pas très loin de chez eux euh, on a des ils font de la des ampoules connectées tout ce qui est domotique pas trop trop cher avec une passerelle etc mais qui vaut le coup euh, faut se rappeler que si mes choses sont bons les ampoules connectées de chez Ikea sont compatibles avec Philips Hue et ainsi de suite en tout cas ça vaut le coup je trouve et euh, en plus le truc qui vaut encore plus le coup dans notre cas de figure c'est que euh, Ikea fait partie du consortium qui s'occupe de Matter. Alors, qu'est-ce que Matter Matter, c'est un protocole domotique euh, qui a été mis en place l'année dernière, si mes souvenirs sont bons, euh, avec les grandes pompes type Amazon, Google, euh, Samsung, euh, il y avait bah, Philips pour les Philips Hue et bien d'autres marques, dont Ikea. Et en fait, ce protocole sert à euh, pouvoir être interopérable avec tout, dont euh, les assistants connectés type Alexa et autres Google Nest et autres choses comme ça. Euh, ça permet d'éviter d'avoir euh, un protocole par marque et donc euh, que ce ne soit pas... Euh, pas foufou pour tout ce qui est, euh, pour toutes les personnes qui euh, veulent faire une maison connectée. Euh, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'on a une maison connectée, on appelle ça les maisons connectées pour les, gamer, pour les geeks et les gamers, ou même les autres. Euh, souvent, on commence par tout ce qui est lumière connectée. Par exemple, cette lumière-là, je vais essayer de vous montrer, est-ce que j'ai euh, mon téléphone quelque part Hop. Par exemple euh, dans mon cas précis nous avons euh, moi j'ai des j'ai des bandes connectées comme ça euh, que j'ai mis en, en interopérabilité il hein, n'y a pas de souci et en fait euh, ce qui se passe par exemple je peux avec une application changer la couleur et ainsi de suite et chose qui vaut le coup aussi c'est que tu peux euh, créer des scénarios ou des automatisations en fonction d'événements on appelle ça les la plus communément et plus souvent tout c'est tout ce qu'on utilise pour avec IFTTT si vous connaissez ou avec des suites logiques et en fait ce qui se passe par exemple pour moi personnellement euh, là j'utilise avec cette maison connectée avec ces appareils connectés d'autres logiciels à côté pour, euh, suivant les événements qui sont sur Twitch, ça fait changer les, les éclairages et ainsi de suite. Là, dans notre cas de figure, bon, là, on est en mode tranquillou, donc il reste en violet par exemple, mais on pourrait le réagir en envoyant des bits, des abonnements, des follows, etc. Et euh, ça, c'est le premier niveau de la maison connectée. Après, on peut faire toute choses du type, en fonction de certains capteurs, on peut activer une alarme, désactiver une alarme euh, en fonction de, de la température extérieure ou de l'ensoleillement extérieur, on peut euh, commander les volets roulants, des volets électriques et ainsi de suite, on peut faire plein de choses on peut ouvrir aussi le portail, plein de choses ça c'est la maison connectée on peut le faire avec des applications et en fait le gros souci qu'on avait en ce moment et il y a quelques années c'est que un petit peu tous les constructeurs faisaient leur protocole et les protocoles n'étaient pas interopérables. C'est-à-dire qu'ils ne, ils ne, ils ne communiquaient pas entre eux. Et la seule solution qu'on avait, c'était de euh, bidouiller. Ou, euh, de... Et souvent, ce qui se passait, c'est qu'on avait des box domotiques qui coûtaient très, soit très cher avec tous les protocoles, soit on le faisait en mode route. et on se faisait des trucs avec type euh, un serveur type Raspberry Pi, qui nous permettait d'être interopérable avec tout. Là, avec Matter, ce qui est bien, c'est que, limite, il nous faut au moins une passerelle, et après, ça communique avec, euh, avec euh, les assistants connectés qu'on a, par exemple. Euh, on, peut, on pourrait, avec Matter, dire, voilà, quand il y a une nouvelle... La, entre telle heure et telle heure, il y a une ouverture et fermeture de porte. Euh, imaginons, je mets un capteur de porte pour le bureau, et quand je dis, voilà, euh, quand je suis dans mon agenda en mode stream, imaginons, je pourrais lui dire, voilà, mets la lumière de toute la pièce, en violet, en rouge, en vert, en, vert, en vert, bleu, et ainsi de suite, et ça, sans souci. Euh, et même, on pourrait faire avec les commandes vocales, dire, par exemple imaginons je mets dans euh, mon casque euh, du Mandalorian ici un assistant connecté je lui dis Alexa éteins les lumière ou mets toi en mode streaming il pourrait le faire aussi euh, et donc là dans notre cas de figure en fait et salut mon cher Xhort comment vas-tu et donc là en fait ce qui se passe euh, c'est que Ikea nous fait trois nouveaux capteurs dont euh, et surtout, ce qui vaut le coup avec Ikea, c'est que les, souvent les capteurs qu'ils ont et tout ce qui est produit dans la maison connectée, ça coûte pas très cher. Alors, ce qu'ils qu ont fait, c'est le parasol, Valorne et Badring. Alors ce n'est pas un parasol et etc oh, je, vous, je vous vois derrière euh, dans le, en lurk euh, on n'est pas du tout là dessus on est plus dans euh, des capteurs type euh, ouverture, et et de,
1: euh, des capteurs de, ouverture et fermeture des capteurs d'ouverture et fermeture
0: oh merde ah, désolé mon cher Exhort euh, bah non mais en plus on ne s'est pas vu mon cher Exhort j'espère que ça va bien euh, J'espère que ça va bien. Prends, euh, moi, je te conseille l'instant instant, sponsorisation, les gars. Euh, euh, si vous avez des problèmes de, des problèmes pour aller aux toilettes, pour aller tout le temps aux toilettes, prenez de l'imodium blancoal. Si c'est si, euh, si, si une petite gastro, ça fait sert toujours et surtout en complément, prenez de l'ultra levure ou les bions et toutes ces choses là pour refaire la flore intestinale. Après, voilà, voilà. Instant pharmaceutique. Euh, voilà, voilà. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est par euh, Ikea Parasol, c'est un capteur qui permet d'être fixé sur une porte ou une fenêtre, imaginons, ou bien d'autres choses. Hein. Euh, et ça permet de connaître si la porte ou la fenêtre ou toute autre, ou toute autre chose qui s'ouvre et qui se ferme est ouverte et fermée. Moi, je vois une application qui peut être possible. C'est que vous pouvez savoir si euh, vous pouvez domotiser déjà vos portes et ainsi de suite pour savoir si vous avez oublié de fermer une porte, oublié de fermer une fenêtre. Quand est-ce que c'est ouvert, quand est-ce que c'est fermé. Et surtout, vous pouvez faire, imaginons avec ça. Ça peut aussi, dans notre cas de figure quand on a, euh, quand est en hiver ou comme dans notre cas de figure, c'est quand on a un capteur de fenêtre qui nous dit que la fenêtre est ouverte. On pourrait contrôler le chauffage à tel endroit pour dire « voilà, coupe, le, coupe le, le chauffage pour éviter de consommer trop ». On pourrait faire plein de choses, on pourrait faire plein de, plein de petites automatisations par-ci, par-là. Et euh, d'un point de vue même sécurité, on peut faire limite une alarme. Imaginons dire « voilà, on peut faire des scénarios un petit peu plus euh, élaborés en disant « voilà, euh, on a un serveur qui nous dit que, un serveur qui permet de tout, tout faire, on peut faire ce type de choses en disant voilà les portes sont ouvertes et ainsi de suite ou une fenêtre est ouverte et il n'y a personne de connecté à la maison. Imaginons on dit que bah, on peut le faire avec euh, les adresses IP de chaque appareil téléphone téléphone et ainsi de suite. On peut dire voilà, quand le téléphone de moi, de ma femme, de, des enfants, etc., n'est pas connecté au serveur, on peut le faire, on peut faire retentir une alarme ou envoyer une notification. À la personne qui a configuré le truc en disant attention, vous avez oublié une, une fenêtre ou une porte etc, vous avez laissé ouvert la porte ou vous avez laissé ouvert la fenêtre de, de la chambre ou de suite et comme ça, vous pouvez dire attention, et ben c'est comme ça mon cher, mon cher exhorte c'est voilà euh, et, euh, et par exemple, toi tu l'as fait avec comme assistant, moi j'ai pas encore pris le temps, vu que la maison n'est pas totalement terminée, et moi je m'étais acheté des capteurs euh, des capteurs Xiaomi, enfin Aquara, et euh, je n'étais pas allé plus loin, c'était plus pour avoir un suivi proprement dit, vu que madame est tout le temps à la maison, vu qu'elle travaillait à la maison, et, euh, et je m'étais dit bah, pourquoi pas faire plus tard de toutes ces choses là, et euh, quand tout sera terminé, et surtout que bah, je vous en reparlerai d'un point de vue maison connectée, je suis en train de m'acheter euh, des petits appareils dont euh, j'ai demandé au Père Noyel euh, un moyen pour contrôler mes volets roulants qui sont des volets Velux, des volets roulants de, de mes Velux et je peux les contrôler avec un protocole. <rire> et il y a un petit, une petite station qui permet de... Euh, voilà, il dit XIOMI et BIM euh, Notre cher Deeprice price arrive. Donc voilà, c'était Donc, euh, un petit peu toutes ces choses-là. Donc euh, donc voilà et euh, là en fait ce qu'ils nous ont annoncé ils nous ont annoncé que euh, il y avait ce produit là qui servait à faire des choses à, à détecter s'il portait portes et les fenêtres étaient ouvertes il y a le capteur Valahorn qui permet oui j'avais la, pa la passerelle aussi donc euh, donc voilà après il y a toujours moyen de moyenner, hein, mais euh, mais voilà c'est juste que j'avais bah plus d'argent que ça donc je préférais ne pas trop investir mais dans l'absolu au prix qu'ils le vendent Ikea ça serait une dizaine d'euros euh, le capteur donc euh, au nombre de fenêtres et de portes et ainsi de suite tu peux te faire hein, aller au fur et à mesure des trucs euh, donc voilà euh, oui bah voilà c'était un kit euh, moi j'avais la gateway qui était euh, c'est les vieilles gateway dès l'époque et euh, moi ça me permettait d'avoir de, des trucs pas trop trop chers et, euh, et donc voilà mais euh, je m'étais dit bon je le prends ce gateway au pire j'utiliserai Home Assistant ou toutes ces choses là au fur et à mesure euh, et, et donc voilà donc euh, c'était petit à petit et là je trouve que de plus en plus avec Matter et ainsi de suite on peut faire de plus en plus de choses avec le, la possibilité avec Matter d'avoir de, euh, des produits interopérables, et surtout avec euh, les filipsiou et ainsi de suite mais euh, ah oui, oui oui mon cher d ils ont déjà euh, fait des demandes de, au niveau des capteurs connectés, on est plus sur de la, de la maison connectée actuellement euh, chez euh, euh, on est sur les trattes free si mes souvenirs sont bons et après on a les, les enceintes connectées, plutôt ils sont plus dans cette période-là actuellement. Et euh, ils ont des un petit purificateur d'air qui est génial. Euh, qui ne euh, mange pas de pain. Après, il coûte. Désolé de dire ça, il coûte un petit peu cher. C'est euh, le, Star le Stark Vint. Stark Vint, en fait, c'est une petite table basse. Type euh, style scandinave, hein, les, petites, euh, les petites rondes. Et euh, en fait en dessous tu as un capteur de tu as un tu as un, un ah, tu as un purificateur d'air je ne l'ai jamais vraiment testé j'ai jamais regardé les, les retours parce que je ne suis pas encore dans ce dans ce mood là essayer de faire toutes ces choses là mais ouais avec euh, des Google Echo des, des Google Echo des Echo et des Google Home tu peux faire des choses comme ça pas trop mal. Moi j'ai juste un, j'ai un, j'ai le, j'ai un dans la cuisine je, qui est beaucoup utilisé pour les minuteries etc. Et pour la musique j'ai un Echo Dots, Et euh, j'avais un pote, euh, l'ami Toufik. Merci mon cher Toufik. Euh, on avait, il m'avait, il m'avait donné un petit, euh, un petit Amazon Echo Spot. Les ronds là. Si vous voyez ce commencer, c'est cool. Euh, mais oui, c'est très très cher les, 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 les purificateurs d'air. Mais euh, Ikea fait plus de tout ce qui est store. Ils font les stores avec... Euh, avec euh, voilà, avec, ils font des petits stores, mais c'est des tout petits stores. Donc moi, je ne trouve pas ça très intéressant. Après, ils font les trad-free rappelez-vous les trade-free euh, qui valent le coup moi je trouve après voilà on peut le faire avec d'autres euh, d'autres appareils hein. moi par exemple j'ai euh, euh, chez moi j'ai plus au niveau des enfants et ainsi de suite euh, c'est tout ce qui est j'ai des petits spots ou des ampoules euh, avec Touya la technologie Touya qui est aussi interopérable avec Matter donc voilà, il y a tout un, il y a toute une possibilité et tous les les rubans led que j'ai là, c'est la même chose. Donc, euh, donc voilà. Mais, euh, mais là franchement, entre la lumière, euh, entre la lumière qui va, qui vaut le coup, euh, entre les capteurs qui commencent à sortir, qui, a, qui vont arriver l'année prochaine avec ça. Euh, qui permet les ouvertures fermetures de portes il euh, y a Valorne qui va, de, qui va permettre de positionner à certains endroits c'est des capteurs de vibration type si on fait de l'effraction et ainsi de suite on peut le mettre au niveau d'une pas d'une porte mais au niveau des murs autour des portes pour regarder s'il n'y a pas des gros euh, des grosses problématiques ça ça peut être pas mal et il y a Badring qui est un capteur de fuite d'eau donc à mettre à des endroits où il y a possibilité de fuite et je trouve ça très 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 intéressant euh... oui euh, voilà c'est les petites les petites ampoules connectées que tu peux trouver un petit peu partout et même sur euh, sur amazon ou ailleurs et après tu mets euh, tu mets touya. Et, euh, franchement ça vaut le coup donc euh, et touya en, en wifi ça vaut vraiment le coup euh, donc voilà, donc euh, moi ce qui est pas mal, si ça vous dit, on peut en continuer d'en parler. Moi, avec le avec euh, euh, plus dans mon bureau, vu que là c'est du geek, mais euh, madame est plutôt contente. Euh, je lui ai acheté une, euh, vu qu'il fallait qu'on change un petit peu les, les éclairages de, du sapin, je lui ai mis un, un, une, une guirlande de Noël. Euh, euh, qui peut être contrôlé en Wi-Fi euh, qui peut être contrôlé en wi après c'est une des guirlandes de Noël pas très très chères mais voilà euh, ça permettait de couper, allumer ainsi de, suite de loin voilà et euh, voilà et bah ben, voilà mon cher Diffreis moi aussi j'y avais pensé mais bon après avec l'habitude les enfants et ainsi de suite je m'étais dit bon alors je le ferai plus tard euh, vu qu'ils étaient trop petits voilà mais je, me, je reste encore dans la possibilité à me dire voilà un téléphone ou même un appareil type un Xiaomi Band avec un Raspberry Pi et avec un, un, un serveur type Home Assistant. Tu peux lui dire voilà euh, si tu détectes l'adresse IP de mon téléphone ou l'adresse euh, ou avec l'adresse euh, MAC. Donner mes appareils connectés, tu peux dire, tu peux déduire si mon téléphone et mon bracelet ou ma montre est connecté dans le réseau ou à proximité, ça veut dire que je suis là. Et dès que je m'en vais, je ne suis plus là. Donc, au revoir, merci. Et euh, je m'étais rendu compte que je pouvais faire des choses comme ça. Et ça, je trouvais ça très intéressant. Donc, euh, je pense que petit à petit, j'irai dans ce coin-là. Euh, pour ceux qui veulent s'y pencher un petit peu plus il y a Tech Café Domotique si ça vous dit c'est des gars qui, euh, qui font un podcast audio sur, euh, sur tout ce qui est domotique et ils parlent de toutes ces choses là dont euh, la domotique avec Home Assistant et ainsi de suite euh, à une époque j'aurais voulu le faire sur j mais à première vue Home Assistant est de plus en plus intéressant à ce niveau là donc à voir en détail mais franchement tu te dis que voilà maintenant avec le protocole Matter et tout ça tu te dis que euh, entre la passerelle qui coûte pas très très cher les capteurs qui sont pas très très chers voilà ce qu'ils disent c'est que normalement la passerelle qui s'appelle dirigera voilà c'est normal hein, euh, elle coûtera autour de 70 euros mais voilà, c'est toutes ces choses slimpes, euh, petit à petit. Après, il ne faut pas l'acheter tout d'un coup. Mais euh, moi, je serais tenté de, de m'acheter petit à petit des trucs. Donc, euh, donc voilà, donc c'est vraiment euh, un truc qui donne envie euh, de s'y pencher plus. Et pourquoi pas, moi, je serais tenté. Euh, voilà. Et euh, moi, ce que je serais tenté de faire à terme, c'est si ça vous dit peut-être faire un... Euh, Qu'on se fasse des streams de ce type-là, de type euh, au lieu de faire du stream gaming euh, dans les soirées où on est en mode chill, que on s'installe euh, un nouveau. Euh, que je m'installe un, un serveur domotique et que petit à petit on, on parle de ça et ainsi de suite. Moi je commence un petit peu, euh, j'ai des petits projets pour l'année 2024 euh, à, à ce niveau-là. Et salut mon cher The. Fav The Gun, comment vas-tu Et euh, en fait, tout ça, ça pourrait être très intéressant à faire aussi. Euh, moi, j'ai en, envie de faire des... J'ai des petits projets pour la semaine, pour, pour la semaine prochaine, pour l'année prochaine. Euh, euh, je dois renumériser des, des vieilles cassettes, par exemple, euh, qui étaient des VHS, des mini VHS de caméra, les, les numériser, qu On les fera ensemble, enfin, je le mettrai en en tâche de fond, il fera son petit boulot, mais qu'on parle un petit peu, et pourquoi pas faire des, des, petites, des du petit chinage, ouh, merci pour le gift sum, mon cher Deep Price pour l'ami gun merci beaucoup, euh, et donc voilà, donc on ça serait un, des petits trucs comme ça, euh, si ça vous tente, vous pourrait peut-être le faire, en, en mode stream tranquillement, à papoter, réfléchir, vu que euh, moi j'ai ça et ainsi de suite euh, j'ai euh, pour projet aussi de domotiser les, les volets roulants de l'étage vu que c'est des volets Vélux je peux le faire euh, je peux le faire surtout avec ce que j'ai demandé pour le Père Noël donc voilà voilà. Euh, toutes ces choses là ça peut être très intéressant à faire euh, ça peut être très intéressant à faire et même ce que j'avais prévu c'est euh, vu qu'on finit d'aménager de, de l'autre côté, pourquoi pas euh, avancer. Euh... <rire> tu verras ensuite. Ouais. Euh, ce que j'avais envie aussi de faire, c'est de, de surfer un petit peu sur Internet et euh, de refaire un petit peu ma... ma, ma... Ma, ma manga tech, de continuer ma manga tech et pourquoi pas essayer de, de chiner des, des tomes de One Piece, de chiner des tomes de Dragon Ball, de City Hunter et ainsi de suite, pour que je finisse des, des collections que j'ai actuellement et qu'on en recommence ensemble et qu'on fasse des tests. Par exemple, j'ai euh, je m'étais racheté euh, pas très très cher, quitte à Roll -Roll euh, sur le repoussant à la BGF, à la Bordeaux Geek Festival et à acheter petit à petit des choses comme ça, on chine ensemble, et euh, ça serait une bonne idée, je pense. Donc, voilà, voilà. Donc, ça, c'était la petite news de euh, la semaine euh, passée, euh, à ce niveau-là, au niveau domotique. Donc, euh, donc voilà. Et donc, on va passer sur de la, euh, la mobilité aussi, hein, on, est, on va parler des voitures électriques. Euh, et donc là, actuellement, on, est, on je ne sais pas si vous suivez un petit peu euh, tout ce qui est euh, voiture électrique et, et ainsi de suite. Actuellement, on a, euh, on a un, un, un fabricant de, de voitures qui est un petit peu au-dessus du game, qui s'appelle Tesla, euh, avec Elon Musk qui est aussi patron de, de Twitter, hein, euh, tout le monde connaît, enfin ex-Twitter, maintenant X, voilà. Euh, et, on... et donc là on... je voulais vous aborder qu'il ah, y avait un projet depuis très longtemps et en plus avec le troll qui nous avait fait à l'époque c'était le Cybertruck euh, donc rappelez-vous le Cybertruck moi euh, j'ai un, un petit souvenir ému du Cybertruck moi il me fait penser euh, ce Cybertruck oui un, en fait c'est un pick-up électrique de chez Tesla euh, moi il me fait penser aux voitures qu'on avait dans les vieux jeux début 3D de la 3D, euh, moi je me rappelle que ça me fait, ça me fait penser euh, aux voitures qu'on avait dans les, premiers roboc dans les premiers jeux Robocop en 3D, c'était dans Robocop 3 sur Atari ST ou, ou MS-DOS qui était en fil de fer. Et les voitures étaient un petit peu comme ça, mais mais bon après on voit l'inspiration. En fait, euh, le Cybertruck c'est un euh, c'est un c'est un c'est un truck, c'est un pick-up, mais qui est ultra lourd en aluminium, en, en, en aluminium et euh, et même recyclé je crois. Hein. Enfin bref. Euh, et en fait toutes les pièces sont en aluminium et ils essayent de faire le moins possible de, en, que ça soit en une seule pièce et qu'il y ait moins y ait, que voilà, euh, c'est ça un petit peu mon cher D-Price, euh, et donc en fait euh, bon le prix il est hors de prix, déjà j'ai envie de vous dire il fait 5 tonnes, il fait pas 5 tonnes, il peut remorquer 5 tonnes et euh, il peut donc il peut remorquer plein de choses et euh, suspension pneumatique et ainsi de suite il a un coffre énorme enfin le truc énorme énorme et la puissance en elle-même t'as plusieurs t'as plusieurs puissances t'as un, un, un comme les autres Tesla une deux t'as un, deux moteurs et t'as la le cyber truck qui s'appelle version cyberbeast, où il y a euh, trois moteurs et la puissance théorique, enfin la puissance de la, du, du cyber truck serait de 845 chevaux. Donc euh, voilà, voilà. Euh, voilà. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, il faut compter, compter 2,6 secondes pour faire du 0 à 96 km/h. Donc voilà, j'ai envie de te dire. Euh, il fait un petit peu moins de 3 tonnes en, en lui-même, voilà, euh, et en fait ce qui s'était passé c'est que ça avait été annoncé, enfin le Cybertruck était déjà annoncé depuis très longtemps, euh, et en fait euh, on n'avait jamais vu de... de on n'avait jamais eu de nouveauté à ce niveau là. Et donc on était en, en grande attente, entre guillemets, de, de voir si ça allait vraiment sortir, surtout que, rappelez-vous, il nous avait fait des, des, des démonstrations au tout début à l'époque, que euh, le qui était résistant un petit peu à tout, que les, les, les vitres étaient résistantes à tout, et le mec nous avait pris un gros parpaing, il l'avait balancé sur la fenêtre, sur la, sur la vitre de la euh, sur la vitre du passager du conducteur à l'époque et euh, normalement ils nous disait, ah, regardez je balance le caillou et ça va pas se casser ça s'était cassé malheureusement et donc là euh, bon nous ont pas refait une démonstration mais voilà maintenant euh, 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 et donc voilà donc on était en, en mode euh, voilà c'était un truc totalement what the fuck et peu de monde se, euh, se disait bon il y aura c'est peut-être juste une effet d'annonce on le verra peut-être jamais et en fait euh, ils nous ont annoncé dernièrement euh, et salut Max comment vas-tu euh, ils nous ont enfin annoncé que bah, le, la voiture était allez euh, et enfin livrée à ce niveau là hein, que euh, d'un point de vue technologie on a toute la technologie de Tesla, et ainsi de suite, et que les premières livraisons se feraient cette année. Donc voilà, Donc, on était vraiment euh, un truc oufissime hein, à avoir, euh, avec un écran central de 18 pouces à l'intérieur, tout ça, tout ça, hein, toute la commodité. Le euh, volant, le volant Tesla qui est qui est pas totalement rond, qui est en wok qui est un petit peu bizarre. Hein. Et euh, voilà, après ce qu'il faut se dire c'est que on est entre 3 tonnes et 3 tonnes 1 en mode version euh, euh, 3 moteurs. Et euh, ce qu'il faut se dire c'est qu'elle fait plus de 5,60 mètres de long et, euh, et plus de 2 mètres de large. Il euh, faut, se... faut se dire que c'est une belle bait, c'est une belle bait. Euh, Il montre que bon tu peux faire plein de choses avec, hein, mais euh, moi j'attends de voir tous les... Tous les tous les retours, euh, tous les retours à ce niveau-là. Moi, je trouve que pour l'instant, ils nous montrent, ça nous vend du rêve. J'attends de voir les gros tests de euh, les gros tests, les gros tests réels. On nous montre que bon, il euh, y a des trucs blindés, tout ça, tout ça. Bon, j'attends de voir. Euh, oui, oui, euh, sujet plutôt intéressant mon cher Max donc, euh, donc voilà, c'était les premières euh, ils nous appellent, ils nous disent que voilà, euh, on est sur la grosse bagnole plutôt américaine moi je trouve euh, 600 km d'autonomie euh, tu peux recharger des, tes appareils parce qu'il y a des prises de courant à l'intérieur dans le pick-up voilà euh, bon, après moi j'ai envie de vous dire euh, là, on est sur de la grosse bagnole. Euh, on est sur de la grosse bagnole. Est-ce que on, ce, ce pick-up est adapté pour les pour la la route française et européenne Je ne suis pas sûr. On est peut-être plus sur un sur d'autres. Sur une utilisation purement américaine. Surtout qu'il euh, nous annonce que cet appareil-là, quand même... <rire> oui, adapté, mais avec un permis C. Est... Oui, bon, enfin bon. Euh, moi, je... Est-ce que vous êtes prêt à acheter un Cybertruck et de passer le permis poids lourd Voilà. Euh, après, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a des... Euh, il... Le Cybertruck n'est pas tout seul dans les grosses bagnoles euh, électriques. Euh, de ce type là il y a le Hummer EV euh, et d'autres marques qui sont, euh, qui sont dans le dans le secteur et voilà. Après, on, peut, on est autour, on est autour du, on est dans cet ordre de prix et surtout on est dans des autonomies euh, assez rapprochantes. Donc euh, donc voilà. Euh, après, oui, euh, moi j'ai envie de te dire. Le Cybertruck en lui-même, moi j'ai pas.. Enfin, moi pour mon utilisation, j'en vois pas l'utilité. Euh, moi, là, en ce moment, je serais plus dans l'autre cas de figure que euh, là, j'ai ma voiture familiale qui marche très bien, qui est neuve. Ce serait peut-être plus sur les voitures secondaires. Souvent, c'est ce qui se passe. C'est que les voitures électriques sont souvent euh, les voitures que tu utilises pour la ville. Ou pour tout ce qui est euh, trajet, voit enfin trajet maison, euh, maison de boulot, ou que tu utilises très peu et que tu as toujours la voiture principale en en, en thermique, donc euh, donc voilà. Euh, après, d'un point de vue argent, ce nom est trébuchant, on est euh, à partir de 73 000 euros. Donc, j'ai envie de vous dire, tant qu'à faire, les gars. Euh, bah, si vous avez un trop-plein d'argent, je suis preneur, faites des dons, faites, euh, fa donnez-moi des subs, euh, on, on pourra peut-être s'acheter une mini-cybertruck au, au format... Euh, au format... Euh, au format... Euh, comment dire... Euh, au format Majourette, Moi, ça me va, personnellement. Hein,
1: euh,
0: mais, euh, mais voilà, après, ce qu'il faut se dire, c'est euh, livraison avant. Euh, oui, au format plus cyber que truck. Oui, voilà, mon cher d <rire> euh, Voilà, après, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, les livraisons commencent uniquement. Il y a euh, tout ce qui est euh, tout terrain et ainsi de suite. Enfin, la, la version Real Wheel Drive, c'est-à-dire euh, en propulsion et ainsi de suite. On nous annonce que, euh, que ça ne sera qu'en 2025. Donc, on est quand même euh, assez loin. Euh, on, on a le temps de voir. Personnellement, moi, ce que j'ai envie de dire, ces voitures électriques-là, euh, on est vraiment dans les personnes qui ont vraiment l'utilité. Moi, personnellement, je ne suis pas dans ce truc-là. Mais je trouvais ça très intéressant d'aborder ça avec vous en mode papotage et que euh, voilà et clairement euh, moi personnellement je suis plus dans la vision européenne que euh, c'est une, pour une utilisation de citadine moi personnellement je fais dois faire allez 10-20 km par jour allez 30 à tout péter et, euh, et ça moi ça me suffirait pour une voiture électrique une voiture électrique c'est moi ça me suffirait parce que j'utilise très... À part ça, je l'utilise très peu. Si, peut-être les emmener les enfants à la piscine, donc c'est allez, c'est autant. C'est 15 km, 15-20 km aussi, à tout péter, aller-retour. Donc, euh, donc, voilà. Et, euh, voilà. Après, euh, à voir. Mais moi, personnellement, pour l'instant, ce n'est pas encore l'utilisation que j'en ai. Et, euh, et on verra bien. Mais je regarde de loin, hein, tout ce qui est voitures électriques. En plus, en ce moment, il y a des il euh, y a des gros, enfin pas de, de grands débats mais quelle est l'utilité de, de la voiture électrique alors que le parc nucléaire est un petit peu euh, bah, vieillissant donc il va falloir les renouveler donc on aura potentiellement des problématiques de euh, de pénurie de, de, enfin, des pénuries d'énergie de, et ainsi de suite et, euh, et voilà mais euh, et bien voilà, c'est ça la problématique, mon cher Exhort. C'est comment recharger ta voiture. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, dans les conventions collectives au niveau, euh, au niveau de ton boulot, tu peux avoir des. Tu as certaines boîtes qui ont des conventions collectives qui te mettent à disposition des stations de charge. Donc potentiellement, il y a ça. Et après, tu as les, les endroits de charge pour recharger ta, ta bagnole type bah, pour les Tesla, les, les superchargeurs, et ainsi de suite. Mais voilà, Mais euh, dans l'absolu, voilà. euh, est-ce qu'on est vraiment dans cette utilité-là ou pas Je ne sais pas, clairement. Donc, euh, donc voilà. voilà. Euh, après, moi ce que j'ai envie de vous dire, si vous cherchez, euh, si vous voulez prendre un vélo, comme dit mon cher D-Price, moi ce que je conseille, c'est regarder les kits pour transformer vos vélos ou VTT que vous avez en vélo électrique. Euh, mes parents, mon, enfin mon père a électrifié hein, euh, deux vélos qu'on qu a euh, dans une mé dans, euh, Enfin, qu'il a, qu a euh, en vacances. Et euh, c'est un truc de malade.
1: C'est euh, un plaisir d'utiliser ces. Euh, voilà.
0: Ah bah voilà mon cher mon cher c'est problématique là c'est toutes ces problématiques là, ces problématiques -là qui, sont, qui, sont, euh, qui sont bonnes à regarder à ce niveau là c'est euh, qu'est-ce qui se passe quand quand n'as euh, bah, pas accès à l'électricité à côté de, de ta voiture etc bah, c'est abonnement, charge et ainsi de suite. Euh, à une époque, je savais que je, j'avais entendu que tu pouvais recharger tes bagnoles quand tu faisais tes courses à certaines, dans certains supermarchés. À une époque, tu avais l'idole qui le faisait. Euh... Et clairement, franchement, ça vaut le coup. Mais ouais, ouais, ouais. Après le, le vélo à assistance électrique, franchement, c'est des trucs qui valent le coup. T'as le vélo à l'assistance électrique et même les trottinettes électriques, hein, faut pas se leurrer. Euh, même s'il y a quand même un risque, hein, faut, pas, euh, faut, pas se, faut pas se leurrer. Euh, faites attention à, à tout ce qui est sécurité, casque, etc. Sinon vous avez de gros... Faut se rappeler que, euh, que, bah, que même les chocs à basse vitesse, ça peut faire bien mal. Donc quand on est sur des sur des vélos assistance électrique, on peut aller jusqu'à 20-25 km/h en poussant, hein, bien sûr, mais en ayant l'assistance électrique, faut faire attention. Voilà. Euh, et surtout assurez vos vos appareils euh, de ce type-là électrique. Moi je sais que euh, j'ai des amis, j'ai une amie qui a un, une trottinette électrique, elle l'a assurée, ça vaut le coup ça vaut le coup d'un point de vue accident, on ne sait jamais. Euh, surtout que bah, voilà, su, euh, ça peut arriver. Hein. Euh, mais voilà, ça peut aider. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je vous dis, tenter euh, toutes ces choses-là à regarder. Mais euh, les mobilités, maintenant,
1: qu'on dit douces ou alternatives, euh, ça vaut le coup. Euh, euh, OK. Bah...
0: Moi, personnellement, j'ai, n'ai pas encore emboîté le pas. Personnellement, j'ai encore, encore mes deux voitures. La voiture que j'emmène au boulot et la voiture que madame utilise. Et c'est tout. Euh, voilà. Mais, euh, mais j'ai bon espoir de, tôt ou tard, que, que je me dise que, bon, euh, ça pourrait être un, un, une idée. Une idée. Après, il faut aussi faire le, tout ce qui est l'histoire de covoiturage, ça se, ça, se, ça se fait de plus en plus. En plus, on a des aides de l'État et ainsi de suite dans certains boulots. Euh, et même euh, pas que dans certains boulots, je crois. Hein. Donc euh, voilà. Ah oui, quand même. Hein. Euh, ah, quand même, 100, entre 100 et 200 euros. Ok. Ouais. Oui, bah oui c'est ça, ça qui, va le, qui vaut le coup mais euh, après je ne sais plus combien ça coûtait mon cher euh, mon cher exort mais tu as aussi des kits tu, que tu peux ajouter à, ton, à ta voiture voilà et salut mon cher flos comment vas-tu donc euh, donc voilà et euh, c'est toutes ces choses là qui, qui peuvent valoir le coup à ce niveau là euh, qui peuvent valoir le coup et donc, euh, et donc voilà donc c'est ça qui peut être intéressant et euh, je pense que c'est un là je suis pas dans le truc mais ça peut être bien en fait et bah moi ça va moi c'était la semaine dernière j'avais un petit gastro donc j'ai repoussé le brainstorm geek mais là ça va mieux là ça va bien mieux euh, donc bah mon cher flose pose toi bois un petit coup et on y va euh, on va papoter d'autres trucs, hein, d'autres trucs plus marrants, mais, mais ouais, euh, et... ah d'accord, ok, oui, là, c'est ça qui, qui pose problème, moi personnellement, là où je travaille, il y a peu de cas de vol, euh, donc c'est ça qui vaut plus le coup, qui vaudrait le coup, et euh, après je réfléchis, mais bon, euh, c'est comme je disais une fois, c'est que, euh, entre chez moi,
1: et euh, euh,
0: Tac, euh, le boulot en lui-même, euh, si je fais de chez moi, euh, hop. de la maison à là-bas, moi ça serait trois quarts d'heure en vélo. Et surtout, euh, ils Sont bien marrants les gens, mais euh, je ne passerai pas à certains endroits en euh, vélo parce que il euh, a des voies rapides et ainsi de suite. Euh, là, il y aurait potentiellement en vélo, il y aurait trois quarts d'heure de route donc ça me prend un certain temps et surtout ça serait 13 km, 13-14 km. Donc voilà, en voiture ça me ferait ça fait moitié moins. Euh, ouais, c'est ça, et, euh, et donc voilà. Euh, donc euh, voilà, après c'est ça, c'est que mon cher euh, Deep Price, c'est ça la problématique, moi je fais partie des... je de... vis sur Orléans et actuellement il yeah. y enfin je subis pas les bouchons actuellement, il y a toujours moyen de contourner ainsi de suite, donc c'est ça qui vaut le coup, après voilà. Voilà, moi c'est ce qu'il faut se dire, c'est que actuellement ça serait 45, entre 40 et 45 minutes en trottinette ou en vélo et euh, et en voiture c'est 20 minutes. Donc le choix est vite fait, hein. c'est malheureux à dire. Hein. Euh, chacun voit à midi à sa porte, hein, clairement. Donc, euh, donc voilà, donc voilà. Après, s'il n'y a pas la possibilité, autant passer sur du euh, sur une mobilité euh, type euh, bah, type covoiturage, clairement. Clairement, clairement. Hein. Voilà.
1: Donc, euh, donc, voilà.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi, mon cher Exhorte, hein,
1: mais euh, c'est ça le problème. <rire> C'est ça,
0: euh, c'est oui, c'était oui, c'est voilà. Il y a une histoire avec tout ce qui est bonus, malus, etc., suivant la fabrication de la voiture, etc. Et c'est ça qui est dommage, c'est que euh, les voitures pas très chères actuellement euh, vont remonter malheureusement parce que, par exemple, euh, par exemple, il y a la Dacia Spring qui coûte pas cher, mais elle est fabriquée assez loin je crois dans les pays de l'est, voire ailleurs, il euh, y avait, moi je sais que j'avais le hmm, j'avais le père qui s'intéressait à, c'était une MG je crois, enfin bref, euh, sauf que la fabrication c'est en Chine, donc euh, ça vaut pas le coup, et toutes ces choses là, donc, euh, donc voilà, donc il euh, y a toutes ces, toutes ces histoires de voitures, voitures connectées, et voitures électriques, donc, euh, donc voilà. Euh, voilà mais c'est ça mon cher mon cher deep Price, hein. donc euh, après ce qui après il y a aussi c'était j'avais vu mais il faudrait que euh, je regarde plus de vidéos euh, plus de vidéos qui en parlent c'est les voitures électriques enfin c'est des voitures hybrides c'est euh, c'est Des voitures en fait, où euh, en fait on a des voitures électriques avec un, un, moteur, un moteur thermique, et en fait le moteur thermique, enfin le moteur thermique, entre guillemets, te fait un les c'est pas une abri de recharge en fait, c'est que c'est un moteur thermique qui recharge les, les batteries, et donc tu mets de l'essence et la voiture en elle-même et euh, totalement électrique sauf quand on, on, le moteur recharge la, la batterie c'est euh, euh, c'est c'est les voitures lipo je crois c'est
1: je me rappelle plus euh, voiture lipo je crois euh, non c'est pas
0: lipo ça c'est pour les voitures télécommandées c'est euh, voiture électrique
1: euh, moteur euh, thermique pour recharger la batterie voilà
0: c'est les euh, c'est les nissan Qashqai, où ça te fait un voilà euh, où c'est euh, ces choses là euh, c'est là hein
1: euh, c'était ah, C'était les cache-cailles, je crois. Mais les batteries
0: ne sont pas au même endroit. On est bien d'accord. C'est différent. C'est une autre utilisation.
1: C'est... Euh, ah
0: euh, Ah En fait, tu as un moteur générateur qui euh, est thermique et tu te fais propulser par un moteur électrique et ça je trouve ça aussi intéressant euh, c'est oui c'est Nissan je crois qu'il fait ça je cherche en même temps hein. euh, je me permets hein. euh, c'est la pas la Nissan Leaf c'est la e-power je crois euh, voilà c'est les
1: X-Trail et ainsi de suite c'est tac euh... C'est les e-power si mes souvenirs sont bons. Euh,
0: tac, euh, voilà. Euh, ou des Toyota, toutes ces choses là euh, qui valent le coup, qui pourraient être intéressants, que en fait tu n'as pas besoin entre guillemets. Mais euh, mais voilà. Après. Euh, même moi, là, qu'on a changé la... la voiture... Euh, la voiture... Euh,
1: la voiture qui, moi,
0: qui me donnait envie il y a quelques années euh, avant que, bon, ce soit un petit peu trop cher et... Euh, mais bon, pour l'utilisation qu'on en a, je pense que ça vaut pas le coup. C'est euh, tout ce qui est les Prius, qui n'étaient pas rechargeables. Hein. Euh, je parle des vrais Prius, à une époque qui était hybride, euh, qui valaient le coup aussi à ce niveau-là. Euh, et ça, ça valait le coup aussi. Euh, donc donc voilà, et, euh, moi j'hésite petit à petit à m'orienter à vers des Yaris hybrides, toutes ces choses-là aussi. Mais bon, j'ai pas encore les pépettes pour faire tout ça, donc euh, on va faire avec. Donc, euh, donc voilà, voilà. Euh, donc voilà. Allez, euh, sans transition, on va passer sur la troisième news. Euh, c'est ça, mon cher, euh, cher Dipraise. Mais une Yaris c'est petit. Voilà. Et, euh, et c'était ça qui valait le coup. Euh, donc voilà. Allez, ensuite, euh, nous avons... On va parler de la news qui a un petit peu euh, fait euh, froid dans le dos. Euh, chez... Euh, chez... Euh, ah, chez les fans de PlayStation. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'était une annonce que le PlayStation nous a annoncé comme ça en mode... Sans pression, hop, bim bam boom. Euh, C'est que euh, ils nous ont annoncé que en fait il y avait un, en fait ils avaient fait un partenariat avec Discovery Plus qui était chez, euh, c'était euh, une plateforme de location et d'achat de de séries, de films, etc. Qui était, euh, c'était quoi Discovery? C'était pas MGM, enfin, qui a été racheté par Warner Bros. Et donc, l'un dans l'autre, en fait, euh, on a eu une, une annonce que, euh, que, à partir du 1er janvier, tout ce qu'on avait acheté euh, sur Discovery Plus bah, ne, ne, apparten... ne nous appartiennent plus, en fait, parce que, en fait, ils ont, vu qu'ils ont été rachetés par euh, par Bros. Bah en fait maintenant ils doivent passer euh, euh, ils doivent passer euh, bah par la case de paiement et donc en fait ils ont retiré tous les enfin, PlayStation devait et Sony bien sûr hein, devait pour continuer à avoir tous les droits et ainsi de suite pas bah, payer et ils ont dit non ils ont dit fuck fuck donc euh, voilà 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 et donc résultat des courses à partir de, de l'année prochaine, début d'année prochaine, et ben, bah, on l'a dans l'os. Euh, tous les gens qui ont acheté des séries sur Discovery+, et ben, bah, on l'a dans l'os. Donc là, on va dire, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est plus dans un cas de figure où il y a eu des influenceurs qui en ont parlé aussi, mais euh, mais euh, moi, ce qui fait plus peur à ce niveau-là, c'est que, en fait, tous les achats dits numériques de ce type-là, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, la boîte en elle-même, ah, il faudrait que je retrouve l'article, euh,
1: c'est Discovery, Discovery plus PlayStation, PlayStation,
0: euh, voilà. Hop. en fait c'est que euh, ça a été acheté en fait on achète le droit de pas de consommer mais de le visualiser sur euh, sur la, la plateforme playstation et donc là on est euh, on est dans ce cas de figure là donc en fait la licence, c'est une licence à durée indéterminée tant que le programme est euh, comment dire et et sur, et sur la plateforme donc euh, donc en fait tu euh, des plus de 1000 saisons de séries qui partent en fait et euh, en fait comme dit flose à partir du moment qu'il y a des DRM, et on, on l'a dans l'os et donc euh, voilà et euh, ce qu'il faut se dire c'est que c'est pas la première fois qu'ils nous l'ont fait euh, sur le Playstation Store oui HBO par exemple euh, il nous avait fait aussi tous les programmes de Studio Canal euh, du Studio Canal en fait on a aussi ce cas de figure là c'est euh, en fait on a eu en ce cas de figure c'était même l'année dernière euh, Playstation avait dit voilà tous les programmes du Studio Canal euh, que vous avez que vous avez acheté on, enfin que les joueurs autrichiens et allemands avaient acheté ne, ne, ne sont plus disponibles dans vos bibliothèques voilà et, euh, et voilà et là on est clairement dans ce cas de figure là donc il euh, y a une levée de bouclier de tout ce qui est influenceur et autres euh, dans le rétro qui prône le. Voilà. c'est tous les euh, tous les achats dématérialisés, bah, on l'a dans l'eau c'est un truc qui hein. c'est euh, à dire que tous les jeux type euh, même Steam sur Playstation ou Xbox bah, quand ils seront euh, quand ils seront indisponibles ce sera indisponible euh, faut faut penser à, à tous les jeux qu'on a moi voilà faut se, faut se rappeler hein. mais euh, moi par exemple moi j'ai essayé de faire un, un calcul avec tous les jeux qu'on a entre euh, les jeux qu'on a sur Prime Gaming Donc, Prime Gaming qui est quand on a Amazon Prime on a des jeux tous les mois tous les mois gratuits euh, si un jour, cette solution part, on a des jeux, de... j'ai une quantité astronomique qui... qui va partir en fumée. Euh, L'Epic Game Store, même chose, tous les jeux gratuits qu'on a achetés, il y a très, ou même pas, ou même les jeux achetés. S'ils s'en vont, enfin, on perd tous les jeux. Steam, s'ils si mettent la clé sous la peur, tous les jeux, type moi là, même moi là qui vient d'acheter euh, Jedi Survivor, ou même s'il y a des... Euh, euh, si ils retire tous les jeux qui sont sur la plateforme, Steam, je pourrais ne plus avoir mes jeux, dont euh, là celui que j'ai actuellement, c'est le Jedi Survivor et c'est ça qui est malheureux, hein. mais on a une multitude de jeux, chacun a une multitude de jeux, rappelez-vous les gars, moi euh, rien que ça, j'en ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, entre guillemets, enfin, et j'ai commencé de, de prendre tous les, tous les jeux, en fait, moi j'en ai plus de 1000 jeux sur PC, et je prends que les jeux qu'on a gratuitement sur l'Epic Game Store, sur, euh, sur toutes ces choses-là. Et même sur Prime Gaming, vous avez d'autres jeux. Il faut suffit de... de Si vous avez un, un abonnement à Amazon Prime, faut lier votre compte Amazon à votre compte Twitch. Parce que merci Jeff Bezos. Vous avez le, euh, le sub gratuit, le subprime mais vous avez aussi, euh, aussi tous les jeux tout, tous ces
1: jeux là qui peuvent être effacés entre guillemets euh... voilà donc c'est ça le risque Voilà. Dans la... en tant que tel c'est tant que tu les as pas
0: téléchargés il y a un risque que si un jour ils nous disent au revoir merci vous n'avez plus vos jeux si dans certains cas de figure euh, vous avez vos jeux qui sont chez vous en dur sur un disque dur normalement ils ne peuvent pas vous les effacer sauf il euh, n'y avait, avait pas eu une affaire avec le Pity, si mes souvenirs sont bons avec euh, Silent Hill Pity que les gens ont, avaient gardé le, le jeu voilà à ce niveau là alors mon cher Deep price GOG et oui et bien DRM Free mais il euh, y a toujours, je crois, un petit accès, il hein, faut pas se leurrer, il faut pas se leurrer, il faut pas... Voilà. Mais voilà, euh, donc euh, moi j'avais vu cette news là, euh, c'est que euh, c'était une vidéo de Conquerax, euh, c'est un rétro gamer, enfin un youtubeur qui parle de tout ce qui est rétro gaming, collection et ainsi de suite, et dans notre cas de figure, en fait, il, a, il avait parlé de ce cas de figure-là, que euh, bah, on avait 1300 saisons supprimées d'un coup, d'un seul, à partir du 1er janvier. Et là, tu l'as dans l'eau sans. Mais euh, tous les jeux aussi. Potentiellement, il disait, euh, toutes les boîtes, et ainsi de suite, allez-y, achetez-les. Tant que vous pouvez. Voilà. Euh, parce que, comme les jeux Xbox Live, et c'est ce qu'on en parlait il n'y a pas si longtemps que ça dans la préservation des jeux vidéo. Les jeux Xbox Live de la Xbox 360, c'est ça le risque. Donc, euh, donc voilà. Donc voilà, voilà. Donc c'était euh, la petite muse un petit peu malheureuse. Mais, euh, mais voilà, c'était euh, pour vous dire attention, attention, si vous avez acheté les jeux, euh, enfin, du contenu Discovery Plus. Et bah, vous l'avez dans le cul à partir du 1er janvier vous n'avez plus que les yeux pour pleurer malheureusement. Mais voilà, après ce qu'il faut se dire c'est que euh, tout, tout jeu qu'on a acheté sur des plateformes ou bah, pas, ce n'est qu'une licence longue durée. Euh, une licence pour avoir accès au jeu de longue durée, malheureusement. Mais bon, euh, est-ce que c'est un bon ou une mauvaise chose Ça, c'est une autre chose et surtout, les lames c'est gratuit. Je pense que on va la... Je vais le noter. Les larmes c'est gratuit. gratuit.
1: Ok, je le note. Hop
0: Voilà. Donc voilà, en tout cas, c'était la petite news un petit peu malheureuse. Mais, mais voilà. Euh, voilà. Allez, sans transition, on va passer sur euh, une news Twitch. Note, et c'est aussi DRM Free. C'est gratuit et DRM Free. Mm -hmm, je la note, celle-là, je la note. Merci mon cher D-Price. Euh, en tout cas, on va passer sur euh, sur Twitch sur la news Twitch. Je ne sais, sais pas si vous l'avez entendu. C'est à date de 5-6 jours cette news, c'est que en fait, euh, Twitch a annoncé qu'il a qu'ils allaient arrêter euh, c'est ça le price à payer ouais. Euh, que, en fait, Twitch va quitter la Corée du Sud euh, clairement, purement et simplement euh, en raison des coûts de fonctionnement bien trop élevés alors, ce qu'il faut se rappeler, c'est que euh, enfin, déjà, ce qu'il faut se dire c'est que a partir du 27 février 2024, toutes les activités de Twitch vont s'arrêter au en Corée du Sud. Rappelez-vous, Corée du Sud, euh, trop... euh, ça va impacter quand même de, un grand nombre de, de créateurs de contenu, rappelez-vous. Euh, et surtout, toutes les compétitions e-sport... Euh, on est dans ce cas de figure, ou, et bah, bien merci pour le RIS mon cher Exhort, merci pour le subprime, euh, ou non c'est même pas le subprime, c'est le, non si, euh, le subprime, en tout cas voilà, et qu'il euh, faut se rappeler c'est que la que balle à la Corée du Sud, il euh, y a une grosse importance au niveau e-sport et ainsi de suite, ça a plus de poids, que dans les autres pays, hein, où c'est vraiment une bien plus grosse institution. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'il euh, y a de trop gros frais de fonctionnement. Alors, je vous explique pourquoi. En fait, euh, les frais de réseau au niveau euh, de la Corée du Sud est bien plus cher. Oui, voilà, <rire> L'e-sport, c'est comme le kimchi. Et ça, on ne va pas le faire en, en titre pour la, la news, hein, pour le... Mais euh, il faudrait qu'on, mon cher DeepRice, faudrait qu'on se fasse un épisode ensemble où on se trouve des trucs comme ça. Euh, mais voilà, après, en fait, c'est que euh, d'un point de vue viabilité ou mon point de vue fou frais de fonctionnement au niveau euh, Twitch, il y, hum, y a trop de problématiques. Je, je m'explique. En fait, euh, Twitch, en fait, on a des accords de connexion entre guillemets, les grands opérateurs euh, de téléphonie et ainsi de suite donc imaginons Orange Free, Bouygues, etc SFR et tous les autres euh, euh, tous les autres euh, fournisseurs de d de fibres ont des pas des partenariats mais ils ont des, des accords de fonctionnement avec les grosses euh, avec les, les grosses boîtes si mes souvenirs sont bons et, euh, et donc voilà et donc en fait ce qui se passe c'est que au, au niveau de euh, au niveau de la Corée du Sud en fait c'est uniquement Twitch et accessoirement euh, notre ami Jeff euh, Amazon qui paye sauf que là en fait au point de vue balance on est, ils sont plus du tout euh, ils, rapportent, ils rapportent pas assez alors qu'ils avaient essayé de faire de, plein de moyens pour réduire les coûts euh, en réduisant la qualité du stream en 720p uniquement au lieu du 1080p, euh, de faire euh, une, de gérer le flux autrement que nous on le fait actuellement. Ce qui se passe, c'est que nous on est, on a un serveur, on a des serveurs centraux aux, en, en Europe. Il y en a un en Angleterre, je crois, il y en a un en Allemagne, il y en a un en France, si mes souvenirs sont bons. Et donc en fait, quand on stream on dialogue avec le serveur, et ainsi de suite. Là, on osait, oh, en Corée, ils avaient fait du peer-to-peer, c'est-à-dire de pair-à-pair, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de serveur, on le faisait de, de la même façon, pour, pour les plus anciens qui s'y connaissent, on le faisait de la façon un petit peu émule, c'est-à-dire que euh, quand tu te connectais avec un, avec, euh, avec un, un créateur de contenu, en fait, c'est le flux des autres viewers permettaient de se de mutualiser le, fo le fonctionnement et de consommer moins d'avoir moins de frais de, de fonctionnement sauf que en fait ils perdent encore trop d'argent à ce niveau là et donc bah, résultat des courses bah, j'ai envie de vous dire bah voilà ils vont arrêter et euh, donc ce qu'il faut se rappeler c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça ils avaient déjà commencé à être financier. et donc là on est vraiment dans ce cas de figure là euh... oui et on est dans le cas de figure de Pirtube hein. il s'était un petit peu euh... il s'était un petit peu inspiré de ça hein. et non il n'y a pas de serveur d'index il n'y a pas vraiment de serveur d'index en fait c'est vraiment euh, là je suis en dehors de mes de ma de mon de mon secteur de prédilection mais on est plus dans ce cas de figure là euh, ce qu'il faut se dire aussi c'est que euh, qu'est-ce qui va se passer pour les streamers coréens de la Corée du Sud, c'est que là, en fait, tous les, euh, bah, tous les créateurs de contenu qui vivent de Twitch, bah, ils vont plus avoir de, re de revenus. Et ce qu'il faut euh, se... se rendre compte avec ça, c'est que imaginez, en France, mais on n'est en pas encore dans, cette, dans ce cas de figure-là, mais imaginez. Euh, on peut arriver face à ça. Un jour, en France et même ailleurs, on peut avoir des cas de figure où, euh, bah, où le où Twitch nous dira bah, au revoir, merci, euh, nous ne ferons plus de stream chez vous. Enfin, on peut dans chez vous en, en France. Donc, tu n'auras plus vraiment la l'affiliation, enfin on n'aura plus l'affiliation Twitch, et donc l'un dans l'autre on aura moins de... de on n'aura plus la monétisation qu'on peut avoir avec les subs, les bits, et ainsi de suite. Et donc là, ça que tu te dis, ça va être problématique, clairement. Euh, et ça, ça peut nous arriver aussi. Euh, et donc, ce qu'il faut se dire, c'est que les créateurs de contenu coréen ont jusqu'au 16 mars, Pour, pour aller ailleurs entre guillemets hein, mais ils mettront fin à la monétisation le 16 mars en Corée du Sud voilà après ce qu'il faut se dire c'est que euh, les revenus en Corée enfin les streamers internationaux type PAPSAN euh, et, et toutes ces choses c'est euh, non non c'est le, le paiement final le dernier paiement arrivera le 16 mars en fait c'est février euh, en fait, ils vont petit à petit, euh, ils vont réduire la monétisation le 27 février et le dernier paiement sera le 16 mars. Et ils vont couper proprement, purement et simplement en Corée du Sud le 4 juin. Voilà. Euh, mais voilà. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, c'était quand même un une histoire de cours hein, voilà <rire> voilà mais euh, mais c'est ça qu'il faut se dire c'est attention là on est dans ce cas de figure là après j'ai envie de le dire mon cher exhort oui je pense que on va être dans ce cas de figure là que euh, que le que il y a une bonne partie de des streamers Twitch coréens iront sur une plateforme équivalente type X euh, pas X, type Kix mais bon voilà euh, où on ira vers, euh, ils iront vers Youtube avec le Youtube live hein. donc euh, donc voilà en tout cas bonne soirée à toi mon cher Flos tu sais bien que euh, bah, à partir de demain 17h tu auras le replay sur Youtube et en podcast audio voilà voilà donc voilà, donc c'était la petite mauvaise nouvelle malheureusement qu'on a eu. Qu qu'on a eu. Euh, qu Et c'est ça qui, bah, qui va être un petit peu problématique. Donc voilà. Voilà. Est-ce que.. Euh... <rire> donc voilà, donc c'était la, la mauvaise nouvelle, malheureusement. Qu'on peut, qu peut retrouver. Mais bon, euh, j'ai envie de vous dire. Euh, en tant que streamer Twitch euh, C'est une mauvaise nouvelle surtout pour les gros streamers type euh, bah, type les hum, type les gros streamers qui ont une communauté coréenne là tu vas te prendre ça dans la gueule là c'est quand même malheureux et euh, c'est ça qui est dommage aussi donc euh, donc voilà donc euh, donc bon c'est un, une mauvaise nouvelle, mais il faut, faut s'adapter. Heureusement, malheureusement, j'ai envie de vous dire. Donc, euh, donc voilà. Allez, sans transition, on va arriver sur la dernière news qui est nulle autre que les Games Awards. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est euh, c'est une, une l'équivalent des Grammys, mais fait par Jeff Keighley. Hein, voilà. Euh, euh, on est sur une une remise des prix une cérémonie où on a en fait où on sacre des jeux de l'année pour plusieurs choses le gothi et toutes ces choses là multi stratégie euh, rpg etc. Etc. etc etc' le choix de hum, le choix des, des spectateurs, et ainsi de suite. Et aussi, on a d'autres choses qui, qui peut être très intéressant aussi, c'est que pendant cette soirée, elle a, comm elle commence vers 3, 4, elle a commencé vers 3-4 heures du matin, vendredi. Euh, elle a commencé vers 1 heure du matin, elle a duré 4-5 heures, je crois, si mes souvenirs sont bons. Personnellement, j'étais un petit peu trop fatigué pour suivre. Euh, je, me remettais, euh, je me remettais du... De, de mon stream et surtout euh, bah de la gastro. Donc euh, voilà, voilà. Oui, c'est César des jeux vidéo, sauf que c'est aux États-Unis. Et donc en fait, ce qu'on nous a annoncé, c'est que le GOTY de cette année, euh, ah, tu as gagné 200 euros <rire> grâce à Baldur Games 3. Bah, clairement, Baldur Games 3, je, pas, je ne l'ai pas encore acheté personnellement. Mais c'est un, un jeu... Enfin... Franchement, c'est un jeu qui me fait de l'œil. Euh, tôt ou tard, je, je me le ferai. Voilà. Euh, et oui, et je suis tout à fait d'accord avec toi. C'était celui qui devait l'avoir. Hein euh, voilà. Et c'est une licence très, euh, très géniale. Hein. Euh, et je trouve aussi, c'est surtout la consécration de l'Ariane Studio, qui est quand même. Qui repart avec 5 euh, avec cinq euh, avec cinq récompenses qu'il faut se dire hein. voilà euh, Zeld le Zelda Tears of the Kingdom repart avec hein, comme meilleur meilleur jeu d'action aventure de l'année euh, Alan Wake repart avec la meilleure narration meilleure réalisation et la meilleure DA chose qui est normale euh, voilà euh, ils ont fait tout ce qui était meilleures adaptations euh, jeux vidéo. Ils ont, euh, euh, ils ont sacré la série Last of Us. Voilà. Euh, même s'il y a eu Super Mario Bros qui le méritait tout autant. Et bon après il y avait eu Grand Turismo. Après, on a eu le sacre de Street Fighter VI comme meilleur jeu de combat de l'année. Et euh, Super Mario Wonder comme meilleur jeu euh, familial de l'année. Après, ils nous ont balancé euh, le jeu le plus attendu, c'est la suite de FF7 Remake. Enfin, voilà. Euh, meilleur jeu de stratégie, Pikmin 4, qui est un très bon jeu. Hein, voilà. Et ensuite, on nous a, euh, on nous a annoncé. Plein d'autres jeux. Euh, euh, on nous a, oui, après, pris de l'accessibilité avec Forza Motor Store, le meilleur suivi avec Cyberpunk 2077, et meilleur jeu indépendant Sea of Stars. Et il euh, y avait aussi Cocoon, pour premier, le meilleur premier jeu indépendant. Voilà, après les jeux mobiles, euh, c'était OK Star, Star Rail. Bon. Voilà. Et meilleur jeu VR, euh, Resident Evil Village. Voilà, voilà. À part ça, franchement, vraiment du bon truc. Et
1: ensuite, en plus de, les, de nos récompenses... Euh... Alors, faut pas le dire. Alors, ensuite, on nous a annoncé
0: d'autres choses on nous a fait plein de bandes annonces, voilà, euh, je vais pas vous, vous tous vous les lister, on a eu plein de choses, dont une annonce que moi ça me donne beaucoup envie, euh, par les gars qui nous faisons fait euh, Dishonored et Deathloop, Arkane Lyon nous fait l'honneur de faire un Blade qui risque d'être oufissime, clairement, moi c'est ça qui me donne envie. Euh, on, nous a, on a vu aussi un nouveau jeu d'horreur d'Ideo Kojima. On ne sait pas quand c'est qui sortira, mais il sortira un jour. Euh, la suite del Blade qui a l'air plutôt cool. L'annonce de Baldur Gate 3 qui arrive sur Xbox le 8. Donc au moment de la cérémonie. Voilà. Euh, bon, ils nous ont annoncé un Monster Hunter Wild. Bon, je ne suis pas preneur des Monster Hunter donc. Moi, ça m'en a touché une sans toucher l'autre, personnellement. Euh, The Final, euh, un jeu Battle Royale un petit peu bon. Moi, ça m'a. Pas, pas oufissime, clairement. Euh... <rire> euh, on nous a dit qu'un jeu revenait qui était Brother Tales of Tucson. Alors, ce jeu-là, je vous le conseille, il est magnifique. Il revient en février 2024, je vous le conseille. Le truc qui m'a le plus hypé, c'est l'annonce de Sega, qui nous dit qu'il va y avoir un retour de nouveaux jeux sur des licences phares de, de l'époque 3D, dont Jet Set Radio, euh, Golden Axe, Street of Rage, Shinobi, et surtout Crazy Taxi. Alors, moi personnellement, euh, on a vu des petits extraits, moi le truc qui me donne le plus envie, c'est le Crazy Taxi, à voir ce qu'ils vont faire mais ça donne envie clairement clairement moi les, franchement c'est ça qui me donne le je suis en train à faire comme ça avec mes fesses euh, à me dire oulala euh, shut up and take your money on n'a pas de date malheureusement voilà clairement après euh, j'ai vu qui est déjà qui est déjà sorti c'est euh, l'annonce du jdr de Warhammer warmer Trader qui est nul autre que l'appellation de la première édition de Warhammer 40 qui était Rock Trader, qui s'appelait à l'époque. Voilà. Euh, et sinon, il y a... Bon, ça c'est le, le, euh, le point de notre chère Lane Scarter et, euh, et David Hayden, C'est euh, Wine Blown, qui, qui est fait par les créateurs du de Dead Cell, qui, est génie, qui ont l'air génial. Euh, surtout en coop de faire des jeux comme ça moi franchement génial avec une petite vibe à Death et ainsi de suite, euh, ça donne envie. Euh, bon remake de Persona 3, bon ok. La suite de World of Goo, rappelez-vous c'était un jeu indépendant qui était au tout début des jeux indépendants, qui était sorti sur Wii à l'époque, qui était ouf, euh, sorti sur 2024 donc on sait pas quand mais voilà. Euh, bon... Le dernier, Prince of Persia, qui arrive petit à petit, ça ça donne envie, mais voilà. Et ensuite, moi, le truc qui m'a donné encore plus envie, c'est... Il était génial. Hein. Le remake de Goof Troops, alors ça, je ne l'ai pas du tout vu. Moi, le truc qui me donne envie, c'est... Bon, après, là, je suis un petit peu pas... Comment dire Pas objectif. C'est Dragon Ball Sparking Zero qui donne mais tellement envie. Tellement envie. Moi je, je ne vous montrerai pas la vidéo. Mais moi j'étais en mode ouais, la voilà vache euh, Voilà. Ça me donnait totalement
1: envie. Clairement. Hein. Euh, et, euh, et clairement, franchement, ça, ça donne clairement
0: clairement envie. Hein avec, euh, hop, euh, avec, euh, où il nous montre un Final Flash de de drag de euh, enfin bref, de Vegeta et un Kamehameha de Goku. Ça, ça donne totalement envie. Voilà. Euh... <rire> bah voilà. Après, il euh, faut espérer que ça soit aussi bon que le Budokai Tenkaichi 3 que j'avais tellement pensé à l'époque en version Wii U, en version Wii qui était génial. Euh, le truc qui m'a donné envie aussi, c'est le jeu Jurassic Park Survival qui a un, une vibe Resident Evil Village et, euh, et Dino Crisis. C'est voilà, c'est ça qui me donne le plus envie. Et ensuite, il y avait ta 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 je redescends, redescends, redescends. Redescend. Il y avait quoi qui m'avait donné envie dans les bandes annonces euh... Bon, le guilty gear qui donne envie aussi, hein, voilà.
1: Euh, voilà. Après... Euh... Ah, c'était lequel Bon, après, il y avait eu la...
0: le partenariat Final Fantasy VII Apex légende, là tu te dis, bon les gars euh, faut arrêter, enfin, ok Apex Legends, c'est Apex Légende, mais mettre les gars de, enfin, mettre des bouts de Final Fantasy dedans, voilà, je, ouais. joker, mais voilà, mais euh, en tout cas, euh, ça promet du très 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 bon, et euh, franchement, euh, l'année je disais déjà que l'année 2023 était cool. Alors l'année 2024 ça va être oufissime. Entre euh, le entre Prince of Persia, le nouveau Prince of Persia en 2D et 3D, enfin en 2,5D, génial. Et tout ça qui arrive, mais voilà, ça, ça donne tellement envie. Tellement envie. Je sais pas qu'est-ce qui vous donne envie vous les gars et les filles. Euh, n'hésitez pas à le marquer sur la chat chatroom et en, et en commentaire mais euh, euh, alors face je the Gun, je trouve pas moi personnellement euh, moi je trouve que euh, l'année 2024 entre tous les jeux qui nous ont été annoncés après on nous a pas donné toutes les dates mais je pense qu'on va avoir quand même euh, des gros gros jeux qui arrivent petit à petit et on n'a pas encore vu euh, euh, le gros mais euh, mais clairement euh, clairement et, euh, et c'est ça qui est dommage euh, donc euh, donc voilà et euh, oh la vache Fazeigun The Day Before vient
1: oh, oh là
0: là là là, là, là. alors euh, là, ça va être un aparté avec, euh, avec euh, mon cher euh, F The Gun. Alors, euh, en fait, ce qui se passe, c'est ça qui est quand même malheureux, c'est que euh, là, on va parler d'un truc à côté, mais là, ça, ça n'augure que du bon, entre guillemets, euh, avec les Games Awards et les bandes annonces, hein, ce qui est un petit peu normal. Mais là, en fait, euh, ce qui se passé c'est que notre ami The euh, et euh, avait un jeu que moi j'attends enfin je n'attendais pas mais qui me hypait en fait le que notre notre cher euh, notre cher euh, notre cher ami euh, Again, nous parlait en fait on avait un MMO c'était pas un MMORPG, mais c'était un, un survival, horror plus moins enfin un post-apo survival euh, en MMO. C'était The Day Before qui devait arriver fin de semaine dernière sur Steam. Et euh, il devait sortir le 7 février, euh, le 7 décembre. Et en fait. Déjà, il était en early access,
1: mais petit à petit, il y avait des, des moments de... de de trucs
0: pas ouf. Et euh... en fait, au moment de la sortie, qui devait être le 7, ben, on n'a rien eu. Et notre cher FZGun, qui devait streamer ce jeu-là, Bah ben, n'a rien eu à l'époque. Et euh... en fait, ce qu'ils viennent d'annoncer aujourd'hui, c'est que euh, bah voilà, The Day Before a, a échoué financièrement, nous mon compte font pour le continuer, donc euh, voilà, nous annonçons la fermeture du studio qui fait The Day Before, et voilà, et tu te dis, ce qui est encore un petit peu malheureux, c'est que tous les revenus qu'ils ont perçus, c'est-à-dire ce qu'ils ont acheté, enfin, tous les achats qu'on a pu avoir, et eh bah, ben, c'est pour eux, enfin, ils le gardent pour éponger les dettes, malheureusement. Donc, euh, c'est dans ces moments-là où tu te dis, pff, bah, j'ai envie de te dire, mon cher The c'est un petit peu normal, enfin, tu vois ce que je veux dire euh, Ce qu'il faut se dire, ils, nous, ils, ont, ils ont vendu monts et merveilles ce jeu-là, tout ça pour nous dire, bon, bah, en fait, euh, ils l'ont sorti. Mais, et c'est pas le premier jeu qui est arrivé comme ça. Euh, qui était en mode, ouais, pas ouf. Et, en
1: fait, il ne sortira jamais en, en voilà. Et bah...
0: Heureusement que tu t'es tu, tu fait rembourser, mais heureusement, hein, mon cher, mon cher The Gun, ils auraient pu te dire non, non. Au revoir, merci, hein, clairement. Donc, euh, donc voilà. Après, mon cher Xort, euh, Star Citizen, c'est autre chose. Euh... C'est ça, mon cher, mon cher Star Citizen, c'est différent. Il y a une, c'est l'un des jeux les plus attendus, mais même pas, je suis même pas sûr. Mais euh, je pense que quand il sortira, déjà, il sera, ça sera une, c'est une Arlesen de toute façon. Hein. Star, Star Citizen, il est en bêta, il sera, il restera toujours en bêta parce que ce qu'on lui demande de faire, c'est officieux entre guillemets. Hein, voilà. Mais,
1: euh, mais, mais The Day Before, c'est vraiment l'histoire malheureuse à dire. Mais, euh, mais voilà. C'est malheureux à dire, malheureusement. Un scan, et
0: c'est clairement un scan. Hein, ce qui, et c'est pas le premier, ça sera pas le dernier. Hein. Euh, mais après... J'ai envie de dire, The Gun, ah, rappelez-vous, il y a quelques années, regardez les vidéos, euh, je crois que c'était euh, Iconoclast qui avait fait tous les scams qu'on pouvait avoir, qu'on a eu, et il y a des jeux mais totalement what the fuck, qui était totalement un... Hein, qui nous vendait monts et merveilles, et ça n'a jamais été un, un jeu révolutionnaire. Regardez Fable, j'ai envie de vous dire, c'est un jeu plus ou moins révolutionnaire, mais nous, on nous avait vendu la lune donc euh, donc voilà, donc euh, faites faisez attention, faisez attention aux aux promesses un petit peu trop euh, un petit peu trop un petit peu trop belle j'ai envie de vous dire voilà mais euh, mais voilà en tout cas c'était la petite euh, discussion qu'on peut avoir euh, pour euh, pour cette soirée qui nous résume la quinzaine passée. En tout cas, bah, je vous remercie tous ceux qui étaient présents dans le chat room. Bon, je, je veux dire mon cher Xort, mon cher D-Price, mon cher The Gun, Max qui était là, qui était bien présent, euh, mon cher Floose qui partit un petit peu. Euh, notre ami euh, Lens Carter qui était là au tout début. Et, euh, et voilà, et clairement, en tout cas, je vous remercie tous d'être là. Ça fait chaud au cœur de voir que les habitués et même les autres étaient là pour, pour, euh, bah, pour cet épisode, même si euh, j'ai dû malheureusement dû le reporter euh, pour, cause de, de médicale, hein, pour, ce, pour cause de santé médicale, pour cause de pause de santé. Et euh, en tout cas, bah, moi je vous dis, on se retrouve pour l'épisode 58. Bah, ce sera nul autre que la semaine prochaine, euh, mon, cher, euh, mon cher Price, il faudra
1: qu'on
0: papote un petit peu hors stream. Je serai tenté de, de te proposer de venir en tout cas, ou euh, carrément de, euh, de voir avec tous les autres invités. Je vais essayer de, de contacter les invités que j'ai eu toute cette année, pour qu'on puisse papoter un petit peu de, de tout ce qui s'est passé cette année. Euh, ou même de parler de la, des actualités en hein, type, euh, on pourrait parler avec Aguab, on pourrait parler avec David Kaiden, on pourrait parler avec, euh, avec Florent, avec Tufik, avec euh, Raglink, euh, avec Nobudis, tous les gens qui sont venus un petit peu, euh, vu qu'on se rapproche de la fin de l'année, la qu'on parle un petit peu de, des news de la semaine, mais aussi qu'on parle un petit peu de, de quel est le ressenti de l'année aussi. Donc euh, bah, ça vous dit, on pourrait s'en parler, on pourrait papoter de tout ça. Et en attendant, bah, je vous dis merci à tous, restez avec moi, on va papoter ensemble encore un petit peu. Parce que bah, là, actuellement, c'est la fin de ce stream, mais on va se retrouver euh, très prochainement dans la semaine, en stream sauvage, peut-être samedi, euh, je spoil un petit peu, mais peut-être samedi. Parce que dans la semaine, ça va être très compliqué. Euh, J'ai plein de réunions en dehors du boulot. Et dans le boulot. Donc ça va être, risque d'être tendu, tendu. Donc voilà. Et, euh, et donc on verra bien. Mais euh, je, vous, je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux. Quand est-ce que je serai là? Mais en tout cas, pour, pour, excusez-moi au toto. Euh, pour le prochain euh, Brainstorm Geeks épisode. 58, vous pouvez venir. Euh, on pourrait se faire quelque chose. Euh, voilà, très prochainement. Donc, voilà, voilà. En tout cas, euh, restez avec moi. On se fait un petit raid juste après. Euh, juste après là. Et euh, en attendant, bah, ceux qui arrivent à la fin ou qui n'ont pas vu cette partie-là, regardez le replay qui est disponible sur Twitch, mais aussi. Dès demain sur YouTube et en, en audio, euh, en podcast audio, dans le cas où vous faites des trajets de voiture euh, et toutes ces choses-là. Donc voilà, et euh, en tout cas, je vous dis bah, bonne soirée à tous et à la prochaine Salut, salut